0: Tere tulemast taas kuulema Vale Info paljastatud podcasti. Minu nimene Helis Rautsik ja viimesest podcastest on tükka aega möödas. Vahepeal on uuesti koronakriis võtnud suuremad, tugevamad mõõtmed. Eesti on sisuliselt kindi pandud ning see tõttu on ka Vale sotsiaalmeedas levima levimas aina rohkem ja rohkem. Minuga on liitunud täna perearst Pire Trostvu. Tere! Tere! Ja me oleme tema ka arutamas selle üle, kuidas valeinfo mõjutab arstide tööd ning kuidas mõjutab valeinfo nende arstide tööd, kui meditsiinitöötajad ise seda valeinfot levitavad. Sel nädalal tekis Facebooki postitus, kus üks meditsiiniõde, kes ka meditsiinitöötajana või meditsiinitöötajana töötab ja Tallinna Aiglas, Vaktsiini vastast juttu räägib, ütleme siis niimoodi. Postitus on hästi pikk, aga see on saanud tuhandeid jagamisi ning on jõudnud kümnete ja kümnete tuhandete inimesteni ning paljud inimesed võtavad seda tõepähe. Ma kõigepealt küsikski pireti käest, et kas sa oled see näinud ja millise emotsiooniga sa seda esialgu vaatasid?
1: Mina olen üks nendest klikkidest kümnetest tuhandest, kes seda on käinud vaatamas, aga ma ütlen ausalt, et minu jaoks oli see liiga pikk ja kuna see sisu ei olnud mulle super palju huvi pakku, ma ei, ma ei näinud, et ma sealt nagu midagi huvitavat ja vajaliku enda jaoks saaksin, siis pärast paar esimese lõigu lugemist ma lihtsalt scrollisin lõpuni, et vaadata, kui pikk see siis tegelikult on. <laughs> Sain aru, et ma olin poolel jättes teinud õige otsuse ja Ja tegelikult ma arvan, et paljud nendest kümnetest siin sinna päris lõpuni ei jõudnud.
0: ometigi see on selles võtus eriline postitus, kuna see on esimene Eesti, nii-öelda, meditsiinitööta, Eesti esimese, nii-öelda, meditsiinivaldkonna esindaja postitus, kes siis nii-öelda, õhutab seda vaktsiini vastasust ja valeinfo levitajate osapoolt. Milline see reaktsioon on olnud arstidel ja õdedel ja meditsiinipersonalil sellisele, inimesele, kes meditsiinisüsteemi lühestab ja, ja õnestab?
1: No ma ei saa kogu kogu meidikute kõikide eest rääkida, eks ole, et see Need reaktsioonid, mis on minu ringkondades olnud, on lihtsalt see, et õuma ei kaad, kas sa seda nägida, kõik hoiavad kahe käega peast kinni, et mis see siis veel on. Ja ma tean, et mõned inimesed on sellest postitusest raporteerinud selle inimese tööandjate, et, et kulge teie, teie majas, teie majas, mis on pilge nii kovidihaigeid täis ja kuhu enam COVID haiged sisse ei mahu, teie enda majas on inimene, kes töötab teile vastu.
0: Me võtame mõned juupid sellest postitusest ette, kuna faktikontrolli, nad on liiga pikke, liiga, ta on liiga emotsionaalne ka kohat, et temas on sellised tunnetuslikud väited, mida faktikontrollid on keeruline, aga sellegi poolest pirat aitab mul mõned neist üle vaadata. Näiteks väidetakse selles postituses, et meditsiini ja töödajad ei raporteeri vaktsiinide kõrvalmõjusid täiel määral, et paljud kõrvalmõjud, mis on siis koronavaktsiinil olnud, jäävad teavitamata. Kas see on nii?
1: Jah, see on nii, sest et me ei raporteeri neid kõrvaltoimeid, mis on vaktsiinide teada olevad kõrvaltoimed ja mis on kerge ja kestmise raskusega kõrvaltoimed. Küll, aga ma usun, et tänaseks juba kõik, kõik vaktsineerivad, vähemasti perearstid, on mõne raporti teinud, sest me enam vähem oleme teinud kokkuleppe piisava tõsidusega kõrvaltoimeks, me loeme neid mis vajavad töövõimetuslehe võtmist ja, ja noh, üldame see kolm päeva kestel palavik, mida me küll teame, et võib tekkida, eks ole, aga et kui inimene võtab töövõimetuslehe, siis me ikkagi oleme lepil kokku et me selle raporteerime ja, ja tegelikult seda on väga kenasti ka näha, et seal iganädalast kõrvaltoimete kokkuvõtetes ju tegelikult kõige saagedasem loetelu on nendest teada olevatest kõrvaltoimetest ja, ja kindlasti meil on kohustus juba enne koronavaktsiinide tulekud, on see juba Ma tegelikult ei tea, kui kaua, nii kaua kui mina õppinud olen ja ravimitega kokku puutunud ja täis on kogu aeg see kohustus olnud, et rasketest arvatavatest ravimitega või vaktsiinidega seotud kõrvaltoimetest, mida arst hindab, et võib olla võimalik seos, et nendest on meil tegelikult olnud kohustus raporteerida.
0: Ma nüüd küsin üle sellise väga ilmselge küsimuse lihtsalt, et selge oleks, kas nendest kõrvaltoimetest teavitab siis arst või kui mina saan vaktsiini, saan ma ise ka sellest teada kuskil anda?
1: Mõlemad. Et arstil on kohustus teavitada nendest kõrvaltoimetest, mis, mis arsti hinnangul on selle ravimiga või vaktsiiniga seotud. Kui inimesel on teine tunne, näiteks selline mingi, mis iganest tal tekib, haigestumine või reaktsioon või, või tunne, mida arst ütleb, et teise ei saa sellega seotud olla, aga inimene arvab, et on, siis inimesel endal on võimalus, selleks on täiesti ravimiameti leheküljal vabalt ligipääseta veraldi kohtsele jaoks ja on võimalik sinna teavitus saata.
0: Mm -hmm. Lähme edasi järgmise väitele, mis postituses väidetakse. Tekstis kirjutatakse sellest, et koronavaktsiinist on loodud meedias ning arstide suu läbi just kui jumalus, mis päästab kogu maailma. Vidatakse sellega siis sellele, et koronavaktsiin on äh, kiiresti valmist tehtud äh, ning äh, kui varasemalt on tehtud äh, vaktsiinide edendamisel vigu, ka ravimite välja töötab see tehtud vigu, siis äh, nüüd just kui me näeme seda koronavaktsiini pääste jumalusena, kus see ei ole mitte ühtki viga tehtud, äh, miks äh, me nii arvame ja kui tõele see vastab?
1: seal on tegelikult päris palju väiteid juba koos selles väikses lõiguseks ole, et, et väite, et see on nagu jumalus, siis see on subjektiivne, et ma seda ei saa kommenteerida, äh, aga et väite, et meil oleks seal protsessides kõik veatult läinud, siis tegelikult see ei vasta tõele, et kõik vaktsiinide tootmise edulood ka koronamaailmas ei ole olnud edulood. Et meil on tänaseks vaktsiini, vaktsiini kandidaate, mis ei ole annud uuringutest piisavalt häid efektiivsusnäitejaid, mille arendamine on seisma pandud. Meil on vaktsiini mis ei ole annud piisavalt häid efektiivsusnäitejaid ja mis on läinud nagu tagasi varasematesse uuringuetappidesse. Natukene muditakse seda vaktsiini, vaadatakse loomkatsed uuesti, vaadatakse siis kliinilised uuringud uuesti, kui õnnestub nagu paremaid tulemusi saada, Et selles mõttes öelda, et nüüd kõik oleks mingi üli läinud, siis tegelikult kõikidele ei ole. Või siis see sama AstraZeneca vaktsiin või Jansseni vaktsiin, mille puhul see on standard protseduur, et kui mingi tõsine asi uuringu inimestel juhtub, siis võetakse uuring seisma, võetakse lahti siis, kõigepealt võetakse pimendamine maha, vaadatakse, kas see inimene sai vaktsiini või kas sai platseevot või nagu võrdlusravimid võrdlus, midagi vaadatakse tema enne lugu läbi, et, et selles mõttes, et, et need samad protsessid tegelikult on ka toiminud koronavaktsiinide väljatöötamisel. Minust kas Jansseni vaktsiini uuringus keegi sai suildi, mida hinnati, et ei olnud vaktsineerimisega seotud. AstraZeneca vaktsiini uuringus üks inimene suri ära, pärast pimendamist selgus, et tema ei olnud koronavaktsiini saanud. Ühel inimesel tekis skleroosis multiplex või hulgiskleroos, tema on meid lahti võttes tegelikult selgus, et need samad haigusele viitavad kolded olid tal juba varasematel ajupiltidel näha, et seal ja see mingi üks inimene, kellel aju põletik seda hinnati, et tänavselt ei olnud vaktsiiniga seotud. Et, et tegelikult nagu need Need ei ole olnud mingid jube sujuvad, et, et, et kõik läheb nagu umbes nagu mingi ette kirjutatustsenaariumi järgi. Need on näinud tegelikult päriselustsenaariumite järgi, kus igasuguseid asju juhtub. Ja, ja see on ka üks põhjus, miks tegelikult alguses arvati, et AstraZeneca vaktsiin tuleb kõige esimesena välja ja kõik panid oma kaardid nagu põhiliselt selle peale. Aga, aga kui Astra uuringut seisma, nende samad ohutusmeetmete mette pärast, eks ole, siis need MRNA põhised vaktsiinid jõudsid ja oma uuringutega parem lõpule.
0: Siin on või äh, hea moment, küsida korreksele kohta vahele, mille kohta siis täna avaldati ka nõusõnaga, meil oli ühe inimese surm, 31-aastane normes suri ähm, ravimiameti seda lahangu rapatud toodati tõesti päevi ja nädalaid äh, meedias, aga Eestis laiemalt pikki silmi, täna see tuli välja või vähemalt avalikustati see täna ja seal ilmneb see, et äh, me ei saa öelda, kas äh, selle tromboosi põhjus, mis aastraseneka tekitas, oli seotud vaktsiiniga või ei olnud, et seda uurib edasi Rahvusvaheline WHO mingite juhendite järgi. Küsimus on aga selles, et miks see kõik nii lonkab ja kuidas, kui ülenud Euroopa Liidu riigid on otsustanud hetkel AstraZeneca kasutamise lõpetada, miks Eestis seda sammu ei ole astunud ja kas peaks astuma?
1: Nad no, ei ole otsustanud ju seda lõpetada, nad juba kasutavad seda uuesti, eks ole. Et, 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 siin jällegi ma ei saa öelda, et see olub lonkaks vaata. Et need, on, need on standard protseduurid, need on need ohutusmeetmed, mis... Mina vaatan nagu selle pilguga, et, et kui need asjad nagu toimivad, kui need asjad tulevad avalikuks ja nendele reageeritakse, siis see tähendab, et meie see ohutusvõrgustik töötab. Et, et imelik oleks see, kui mingid sündmused toimuvad, võibolla mingid kuulujutud levivad meie, Aga, aga me ei kuule sellest nagu ametlike kanaleid pidi ja sellest äh, seda nagu ignoreeritakse, et see tekitakse minus nagu, väga suurt ärevust. Aga see, kui need äh, protsessid toimuvad ja, ja neid uuritakse ja analüüsitakse, see nagu annab kindlustunnet, et kui seal tulevad mingisugused otsused või mingisugused soovitused, siis need soovitused, et nendel on ikkagi mingisugused teadmised ja numbrid taga.
0: Ja vastasid ikka. Um... Minu küsimus on võibolla söödud natuke nagu pigem ka sellega, et äh, mina ei tea, aga ma ei ole ka meditsiini töötaja ja, ja, ja minu võibolla lihtsalt meediamälu ei ole ka ajalooliselt nii pikk, et kas on üldse varasemalt olnud aega, kus inimesed, üksikud indiviidid, kellel ei ole mitte mingit meditsiiniharidust, mitte mingit tausta selles valdkonnas äh, nii süvitsi, kütavad ennast üles ja viivad ennast kurssi, kuidas kõrval toimete raporteerimine käib, kes seal otsustab selle üle, kuidas käib lahangutulemuste teavitamine. Kas sellist asja on varem ka olnud ja kas see on tegelikult probleem, et kõik on eksperdid? Kuidas arstid seda hetkel tajuvad?
1: Teda minu mälu ka nii väga palju pikem ei ole, eks jo? Et üks tõsisemaid asju, mida mina väetan, on kui ühte uut bioloogilist ravimid katsetati Prantsusmaal ja esimese faasi kliinilises uuringus, kas äkki mingi 7 või kaheksa inimest seda, ja siis nendest umbes kas kolm või neli läksid nagu hästi kiiresti said mingid reaktsioonid, vist üks või kaks surid ära ja mõned vajasid intensiivre ja niimoodi nagu läks mitmel noorel tervel inimesel, no, tõsiselt pekki, pärast mida siis neid kliiniliste uuringute protokolle tegelikult uuendati, et niimoodi ei tohi teha, et palju inimesi korraga saavad uut rohtu, vaid see tuleb teha üks ja siis nagu teine, eks ole, et, et kui nii kui mingi signaal tekib, et siis meil ei ole nagu ühes jamas mitu inimest korraga, vaid, vaid nagu need ohud on nagu veel madalamaks liidudaks Nüüd see küsimus, et kas, kas kõik on kohutavalt kursis kogu aeg, ma arvan, et seda võimalust tegelikult ei ole seni olnud sellises ulatuses, nagu praeguse pandeemia puhul on, et see, see info on ju olnud mingites lukkuda, ka meditsiini andmebaasides, kuhu saad võibolla kuskilt mingist ülikooli võrgust sisse logides liigi, Või siis enne interneti tulekut üldsegi olid need meditsiini ajakirjad ju no, füüsilisel paperkandjal olemas, eks ole? Praegu on, praegu on meil igasugused võimalused, näid äh, teadusartikleid kuskilt kas tumeveebist või kuskilt lahti häkkida või, või autoritelt meilidel välja küsida, eks ole? Et selles mõttes tõesti see info tulv on, on metsik ja, ja ka tegelikult ka, ütleme, reaarstid või, või mingi kitse valdkonna teadlased on selles olukorras, et... Äh, Me näeme mingi teise valdkonna teadustöid, mille no, päris sisuliseks tõlgendamiseks meil tegelikult puuduvad piisavalt hea taustateadmised, et see, et see on nagu ka, ütleme, nagu spetsialistide ja teadlaste tööd nagu muutnud selliseks, et kõik peavad oma vahel nagu suhtlema. Ja selgitama, et minu taust on see ja, ja, ja see uuring nagu minu teadmiste kohaselt tähendab seda, et see, see koostöö, ütleme, nagu meil teadusnõukoda on, et seal on ju mitme erinevalt spetsialistid koos, eks ole. Et see ongi, et need nii mingi raku ja molekuli detailide nii viidud info, mis tegelikult nagu annab jälle killukese sellesse pandeeme puslesse, et, et, et seda oma vahel tõlkida on teadlastelgi vaja. Aga see neid sama, sama infot tõesti loeb ka tava elanik ja saab sellest aru nii, nagu ta põrres aru saab, eks ole. Et, et selles mõttes natukene on keeruline võib olla, aga see, ütleme, on jah, välja pigem siis teadlastele ja spetsialistidele, et kuidas oma keerulist infot ühest küllest nagu teistele spetsialistidele kommunikeerida, aga kuidas seda ka avaliku tõlkida ja vahendada. Et, et ma arvan, et õigem on see, et rahulikult püüda seletada, mida üks või teine asi tähendab ja mitte pidada lugejaid lolliks, et nagu nii nad ei saa aru, et mis ma räägin, vaid pigem nagu rahulikult püüda seletada, et see tähendab seda ja nende andmete tõlgendamisel me ikkagi nagu vaatame seda või teiste kolmandateks et püüda siis seda avalikust selle, selle ralliga kaasas hoida. Millega ma arvan, et ilmselt ka on siia maani väga hästi, no, no, See nii, see nii kõige paremini hakkama saada, et varem nagu siiuksid väljakutseid ju tegelikult olnud ka. Mm
0: -hmm. Ma tähtsingi korraks võrrelda nagu möödunud kevadet ja seda kevad, et meil on aasta nüüd ju möödes sellest pandeemiast ja noh ajakirjanikud ja sotsiaalteadlased armastat rääkid infoteemiast. Me arvasime, et see tipp oli nagu möödunud kevadel, kui me esimest korda lockdownides erioolukordas olime, aga me, me näeme, et see on aina hullemaks läinud ja aina suuremaks infoboom läheb äh, ja vale info levik, et see kuidagi ei taha väheneda, et kas, kas sinu tundmus on samasugune, et, et, et eksperte tuleb aina juurde kodukasvatatud eksperte või kuidagi ikkagi see tajud, et kuna see kriis on praegu Eestis hetkel ikkagi tõsisem kui võibolla oli kevadel just tervisoju süsteemi aspektist, siis inimesed on ikkagi nagu rohkem arsti usaldama jällegi hakkanud.
1: Ja no mida ma ütlen nagu, mida ma olen oma kabinetis märganud on see, et, et, et järjest rohkem on neid inimesi, kes on ikka väga lähedalt ja väga valuselt selle viirusega pihta saanud ja see nagu ehmatab ikkagi kaineks, et enne võib olla, no Kes ei olnudki võibolla oma seisukohta kujundanud või kellele ei olnud väga tugevaid veendumusi selle asja osas, siis nemad ikkagi praegu panevad ennast vaktsineerimise järjekorda ja, ja, ja kes ütleme ikkagi no, rohkem püsivad kodus ja tõmbavad kontakte koomale, et, et kahju et see, nagu sellises olukorras peab tekkima, aga, aga, aga mingi hetk see ju lõpuks peab tekkima ka, eks ole see aru saamine. Ma nüüd ei ole sootsiaalmeediaga nii kohutavalt hästi kursis ja eks ma, ütleme, enda vaimse tervise kaitsmiseks võib-olla olen nagu mingi nagu Carmen Jolleril oli hea sõna olin ka nagu võits ära blokkeerinud, et ma ei väga hästi ei teagi seda, aga mu kõhutunne on nagu, et neid ise hakkanud eksperdid nagu kevadel kohutavalt palju ei tuli tõesti, aga nad on nagu ära väsinud või hakanud oma päevatööd rohkem tegema kodukontorist. Mis moodi on, et, et, et nagu minu see see, see kohutav targutajate tulv on nagu veits vaiksemaks jäänud. Aga, aga, aga eks neid uusi vandenevused tegi ikka kogu aeg, sest on no, need professionaalsed on on Nemad ju tegutsevad ikka edasi.
0: Mul on hea meel, et sa tunned, et sina saad rohkem oma tööle keskenduda praegusel hetkel, kui kui võimelda mingite korona-absoluutse teitajatega. See oli üle mul hea meel. Ma läks selle postitus, natuke edasi, kuna see tõesti selles võttes oli või on väga mõjus postitus. Näiteks kirjutab see meditsiinitöötaja, et ähm, meditsiinitöötajatest on olnud pidevalt puudus. Me nüüd räägime sellest aktiivselt nii palju, et meditsiinitöötajatest on puudus, meil ei ole abi käsi haiglatesse. Kas See nüüd võibolla lihtsalt ongi selline poliitiline ja tuleviku suunatud küsimus, et kas see koronakriis on kuidagi, mõjutab ka meie noori rohkem pöörduma, meditsiini õppima, meditsiiniga tegelema ning kas avaliku, avalik arusa meditsiinitöötajate väärtustamisest on muutunud koronakriisi vältel?
1: No seda juttu et meil jääb meditsiinitöötajatest puudu. Seda ju... ja, ja, ja selle jaoks on vaja teha struktuurseid ümber ja meditsiini rohkem raha suunata ja rohkem inimesi arstideks ja jõudeks õppima, seda juttu ma mäletan sellest ajast, kui ma asju mäletan, ehk sellest ajast, kui ma käsi põhikoolis. Ja mitte midagi pole tehtud, et see tegelikult reaalselt muutuks. Ja siis veel hästi ju aastate viisi inimesi lihtsalt Eestist välja minna, selle asemel, et üdelda, et see on meile tähtis valdkond ja me tegelikult tahaks, et see asi meil Eestis päriselt töötaks ka. Et selles mõttes on see loomulikult täiesti tõsi ja ütleme, et see kriis on küll võib-olla toonud meditsiinitöötajad rohkem tähelepanu keskmesse. Mul on hea meel, et, et selle kriisiga seoses on arstid ja teadlased, et muutunud nagu veits nagu suunamuidjateks või arvamusliidriteks, kelle arvamust päriselt ka nagu küsitakse ja kuulatakse ja et meil on piisavalt palju teadlasi ja, ja, ja tarku arste, kes oma, oma niigi pingeliste päevade eest seest leiavad veel need mõned, mõned ajad, et, et ajakirjanike küsimustele vastata ja avalikust siis nagu avalikusele selgitusi jagada selle kohta, mis päriselt toimub. Et äh, Tõeväete puudus on, on kõikidel tasanditel, meile see, see ei ole eile tekinud. See, see, see on pikalt kõigepealt äh, kujunevas olnud ja nüüd juba juba aega hoogu kogunud.
0: Seega see osa sellest postitusest tegelikult vaatabki reaalsele probleemile ning seega igas vandenud mõtlemises on nagu kübeke tõtka. Aga postitusega edasi minnes siis. Äh, See viitab äh, minu lemmik vandenõule sügisest, et krippi, krippiviirust polegi olemas just kui enam. aga äh, nüüd kirjutab see meditsiinide, et äh, hinga, teed, äh, haiguseid põdevad inimesi on ka jätkuvalt edasi, aga nendest ei räägita, äh, sellepärast, et meil on ainult kovid, äh, sellepärast, et äh, mingisugune süvarik nii väidab, et meil peab ainult kovid olema. ma kuumadan selle küsimusega jõuda on see, et... Äh, Milline on hetkel seis peräraste kabinetis teiste haigustega? Kas nad jõuavad üle üldse sinna või see korona on päriselt meil kõigil hetkel?
1: Jah, see korona on meil kõigil hetkel. Meil, meil on iga tööpäeva lõpus oli esialgu tund aega ja tegelikult praegu meil sellest ei jätku. Juba kaks tundi on nii-öelda ägedate haigete, ehk siis, kes on ülemiste hingamisteete äh, nakkuslike haigustega haiged. Ja nende jaoks kevadel oli seal ägedate haigete ajal ikkagi veel sattusid sekka mõned kõrvapõletikuga lapsed ja mõned mädased mandlipõletikud ja neid me ei ole nüüd enam väga ammu näinud ja nüüd meil on ikkagi iga igapäev vastuvõttul, kas kõik on vähemalt kovidi kahtlased või siis on tegelikult ka igapäev meil juba mitu kinnitatud kovidi haiget kes vajavad seisundi hindamist, kes vajavad vaatamistega seal ei ole mingi muu näiteks bakteriaalne nakkus lisandunud selle kovidi kopsupõletikule, et, et, et reaalselt meil ongi kovidega väga palju tööd ja, ja kuna need meetmed, mida me kasutame maski, kandmine, distantsi, hoidmine, kontaktide vähendamine, need meetmed pidurdavad kõikide ülemiste hingamisteede viiruste levikut, siis me tõesti neid teisi viiruseid äh, äh, näeme. Me näeme neid ikka, aga neid on vähe.
0: Kuhu kurvapaletik siis ikkagi jäi? Lapsed ei käi enam lasteajad, seega nad ei jää ka kõrvapaletiku?
1: Jah, no kurvapaletik vädanemandel levib kontaktiga. Kõrvapaletik tuleb nohust, mis levib kontaktiga. Lapsed isegi, kui nad käivad lasteajas, siis nad ei käi nädalavahetusel Eesti teises otsas sõprade juures, nad ei käi välismaalt teisi viiruseid toomas, nad ei käis paades neid oma vahel vahetamas, et isegi kui mõni, no meil oli siin näiteks mingi kõhuviiruse puhang ja siis meil oli mingi teine bronhiidiviirus käis ka, meil siin lühidalt läbi, mis kovidiga paraleelselt käis, aga see on nii lokaalne, et meie piirkonna lapsed, kes haigestuvad, põevad selle ära ja nad tegelikult seda teise Eesti otsa ei vii, et, et, et nad püsivad kodus kõik.
0: Lähme nüüd korraks selle meditsiinipersonali skepsise juurde tagasi, mis see valeinfot puudutav küsimus on. Kas noh, meide kirjutab ja räägib sellest ka aina enam, et näiteks hooldekodude töötajad ei taha ennast vaktsineerida, olgu see seda virumaal või olgu see siis tartus. Igal pool on probleeme sellega. Ehm, kuidas sulle tundub, kas skepsis on suurenenud ja mis seda, ja kui on, siis mis seda põhjustab?
1: Mul tundub vastupidi, see skepsis tegelikult on vähenenud, et... No mulle nagu... Mul on endal rahulikum olla, kui ma mõtlen sellest nagu bioloogilises mõttes liigi säilimise et, et See on selle pilguga vaadates täiesti ootuspärane, et meil on neid, kes nii kui vaktsiin tuleb tormavad vaktsineerima, siis meil on kindlasti need, kes mitte mingi hinna eest ei sineeri ja siis tegelikult suurem osa inimestest jäävad sinna keskele, et nad joonduvad oma arvamustes, kas näiteks nende inimeste järgi, keda nad usaldavad või nad vaatavad, kuidas lähedastel läheb ja selle järgi otsustavad ja, 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 ja noh, selles mõttes, et, et juba ette teades seda, noh, kuidas see jaotus võiks olla, siis see kõik, mis toimub, tundub mulle hästi loogiline ja hästi aru mida, mida ma näen on see, et arst Arstide hulgas, kes luevad, ikkagi meil ju Eesti, üldiselt teaduskirjandust ja on muujalt maailmast tulevate uudistega väga hästi kursis. Arstide hulgas on väga kõrge vaktsineerimisega hõlmatus, ja see näitab tegelikult juba praegu oma tulemusi, et kovidisse haigestumine arstide hulgas on vähenenud. Ehk siis see on jälle üks kinnitus, et vaktsiinid töötavad. Õdedega on nii ja naa, õdede tõenäoliselt. Haridus on juba erinev, täihend täiendkoolitus on erinev, teadmised on väga erinevalt sõltuvalt sellest, millises osakonnas või millises üldse meditsiinisektoris nad töötavad, eks ole, et, et kui palju nad oma igapäeva ülesannete tõttu on üldse sunnitud ennast meditsiini viimaste arengutega kursis hoidma või kui harjunud nad on sellist keerulist teaduslikku infot nagu vastuvõtma ja analüüsima, eks ole. Et hulgas on tõesti olnud see vaktsineerimisega soostumine erine ja madalangu arstide hulgas, selgelt madalangu arstide hulgas ja tegelikult õdete hulgas veel ei ole see haigestumine vähene vahakand, sest nende vaktsineerimisega hõlmatus on madalab. Küll aga tean ma seda, et kahjuks on Eestis neid juhtumeid, kus vaktsineerimisest keeldunud õed on COVIDis nakatanud oma patsiente, kes on olnud Kas vähihaiged patsiendid või mingit äh, operatsiooni vajavad patsiendid, kelle tegelikult raviprotseduurid ja lõikused on COVID-i tõttu, haigemajas saadud COVID-i tõttu äh, edasi lükkunud. Ja tegelikult see on minu arust täiesti lubamatu. Sellist asja ei tohiks olla olukorras, kus meil on vaktsiin kätte saada, kus meil on võimalik seda olukorda reitid, et See on täiesti lubamatu. Ja ma tean tegelikult ka seda, et, et need... Tugevad skeptikud või eitajad on suunatud siis kovidi osakondadesse tööle, kus nad mitte COvidi haigeid ei saaks nakatada.
0: Kuidas sa meditsiini meditsiinitöötajal loobuda vaktsiinis? See on ikkagi see terav ja ebamugav küsimus, mida peab küsima, et kas peaks sundima Arste, õdesid, hooldajaid, mis iganes meditsiinipersonali alates ka haigla juhtkonnast, kes võibolla üldse haiglatega kokku ei puutu äh, või haigetega kokku ei puutu, aga lihtsalt eeskui näitamise eesmärgil, kas nad peaksid olema vägisigi vaktsineeritud?
1: Ei, ma sellest ei usu. Vägisi vaktsineerida ei tohi, see peab olema inimese isiklik või lihtne isiklik otsus. Küll aga öö, on võimalik. Kirjutada töölepinguse sisse, et näiteks onko osakonnas töötav inimene peab olema vaktsineeritud tuulerõugete, leetrite, mumsipunetise, krippi, võimalike, mille, võimalik, mille vastu meil on võimalik vaktineerida, et, et, et meditsiinitöötaja ei levitaks haavatavatele. Aga, ma küsin vahel, et
0: kas on juba seal lepingutes kirjas või seda on võimalik sinna sisse kirjutada?
1: Ma tean, et see mõnel pool on, on reaalselt kirjas ka, aga eks nad ilmselt ei ole seda COVID-osas veel uuendanud, ma usunud. Et ma ei usu väga kohustuslikku vaktsineerimisse, aga, aga, aga samas, no see on valikute küsimus, eks ole, et kui inimene töötab haavatavate patsientidega ja kui ta otsustab vaktsineerimisest keelduda, mm, siis on võimalik ju teha nii, et ta mingi teatava intervalliga on kohustatud ennast Covid suhtes testima. ja see ei pea olema tööandja ülesena neid kinni maksta, neid teiste. Või siis üle viia teise osakonda teist tööd tegema, või siis no seal on nagu teised, teised võimalused, et, et, et haigla juhtkonna ja osakonna juhtide ülesanne kindlasti on väga hoolikalt läbi see, kuidas haigla ei oleks patsiendile ohtlik koht. Sest paratamatult haiglad oma haigla bakterite ja, ja, ja ütleme, väiksele pinnale kokku toodud paljude inimestega. On, on niigi siuke eripärane koht meil siin ilmas.
0: Siit me jõuamegi selle küsimuse, neil, mis AstraZeneca ja praegult meediat põletab, kuigi neid vaktsiine, nagu sa just enne alguses ütlesid, ka on veel ja neid on tulemas veel. Kas AstraZeneca vahel hetkel ju patsient valida ei saa ja tööta samamoodi?
1: Ei saa. Ei saa valida, sest et... Lihtsalt vaktsiini on nii vähe, et meie ka, ütleme, oma riskipatsientidele vaktsiini pakkudes siia maani me oleme juhindunud väga konkreetselt nendest valmuse mis meil olid ja siis tuli see tromboosiriski piirang, mis meil oli ja siis me selekteerisime, et keda lihtsalt, no, et meil on ühel nädalal ühte ja teisel nädalal teist vaktsiini ja sellele nädalale, keda me siis pohine kutsuda või kes meil sellest nimekirjas on me järjest kutsuma, et selles mõttes, et Et äh, meil on seal patsientid, kellel on et ainult AstraZeneca või ainult Pfizerid või ainult Modernad, aga siis läheb sinna see märge taha, et ainult see ja, ja tema juurde me tegelikult nii pea tagasi jõuasest, et nimekirja on väga pikk ja meil on rida inimesi, kellele veel ei ole üldse vaktsiini pakutud, et siis, et siis need inimesed, kes praegu pakutavast vaktsiinist keelduvad, mul pole õrnainugi, kui kauan nad peavad ootama, et nendel üldse nagu see uus pakkuminegi tuleks.
0: Kui paljud patsiendid sinu nimekirjas on loobunud?
1: Ma ei ole täpselt statistikat teinud. Neid keeldujaid on ja on ka mitmetel tagase märge, et võib olla kevade poole. Et need on vaata see evolutsiooni mõttes on need, kes vaatavad, mis teistega saab, ole? Kas on mürgine seen või mitte? Kas tasub siia või mitte? Et, 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 et on terve neid aga, aga täna just perede, kes jällegi helistas ja patsiente vaktsineerima nagu kutsus, ütles, et oli järjest mitu meesterahvast, kes lihtsalt olid hullult rõdumsad, et neile helistati. Nad ei küsinud üldse, mis vaktsiin on. Nad ei küsiti mis kelmaga on tulema Et see, et see äh, Inimesed ikkagi ootavad seda ja, ja, ja väga palju õigapriisidsega.
0: Minu mõtted on sa sõnu, mida mina näiteks varem ei on see, et, no, et kui oht juba on äh, inimesel või tal on see oht, siis te juba talle ei pakku seda eelduslikult. Või noh, üsna kaastas, et talle ei
1: pakkuta. Jaa, vaad, vaad see soovitus läks juba maha. Et pärast seda, kui eile oli see Euroopa Räämineameti raport, pärast seda kogunes Eesti Sky immunoprofilaktika ekspertkomission. Ja see tromboosiohu soovitus läks maha. Ja, ja tegelikult praegu tuli asemele, või nagu mitte tuli asemele, vaid... Ma ütlen. et see luba üle 70-aastastele seda AstraZeneca vaktsiini teha, see luba oli meil juba eelmisest nädalast ja me oleme seda kasutanud. Me oleme lihtsalt sellest üle 70-ste gruppist välja jätnud tõesti need tromboosiriskiga patsiendid. Aga kuna see Euroopa ravimiamati raport tegelikult ütles, et tromboosi tekkimise osas ei ole vahe, kas oled vaktsineeritud või mitte vaktsineeritud, siis nüüd me võime kõikidele vanemehalistele seda pakkuda ja AstraZeneca on üks võimalus, kuidas kiiremini riskipatsientilise vaktsineerikud
0: saada. Tromboosist rääkides ma tahaks üks püsti alla faktikontrolli mõttes küsida ka seda, et internetis ringleb teadu on, et, et naised, ehk siis pool elanikonnast, naistele nohtlikum rasedus või rastastamisvastaste vahendite tarvitamine, mis võib suurema tõenäoliselt tromboosi põhjustada kui, kui kas AstraZeneca vaktsiin või üle üldse mõni teine vaktsiin. Kuidas sellega on?
1: Ja, et vaktsiinid ei tekita tromboosi, Et see nüüd praegu on see Euroopa võime suurte suurta inimhulkade analüüs, mis ütleb, et tegelikult Uh, tromboosirisk on ühtemoodi, kas inimene on vaktsineeritud või ta on vaktsineerimata. Ja kas ta on mees vene? Et selles mõttes mingit seda soolist eristust mega ei tee. Seal on see, need üliharuldased, mille osas ei ole analüüsid veel lõppenud. See kaks, kaks juukest haruldast sündroomi, üks oli uh, trombide teke koos trombotsütapeenega, ehk siis hüübimisrakkude vähesusega. Et ühest küllest süübimisrake on liiga vähe, mis ta nagu teeks verejooksude suhtes vastuvõtlikuks, aga paradoksaalselt kombelendel inimestel tekivad trombid. Neid inimesi on olnud seitse, nende miljonite vaktsineeritud te hulgas. Ja teine sündroom, mille osas nad praegu veel analüüsivad, on ajuveenide tromboos ja neid inimesi on 18, nendest miljonitest. Et neid kahte haruldast sündroomi praegu veel ei ole lõpliku seisukohta, kas kuidagi nad on selle AstraZeneca vaktsiiniga võivad olla seotud või mitte. Selle osas veel need analüüsid kestavad edasi. Aga kõik muud, süvaveeni, tromboos, kopsuarter, trombenpool ja hormoonasendusraavi kasutamine, kõik need asjad, mis meil olid seal selles esialgses listiseks ole, nende osas on, on see analüüs selge, vaktsiineerida või mitte, see risk on ühesugune.
0: Lõpetuseks äh, ma korraks õppaksin äh, tagasi selle juurde, mis sa rääkisid, et, äh, et väga palju peavad teadlased ja arstid ja, ja sina ise tegelete avaliku kommunikaatsiooniga, et te olete PR-töötajad rohkem kui, kui meditsiinitöötajad suuresti, kuna teil on nii suur äh, vajadus selgitada avalikusele, mis nende keeruliste meditsiiniterminite taga on. Ühesõnaga, äh, Erja Lussar ütles päevaleel interviusi, tänasest lehes, et Eesti meedias me räägime liiga palju vaktsiini vastastest. Kas see on ka sinu tunnetus?
1: Ma ei, mulle ei ole nagu väga selge seisukohta isegi selle suhtes, et, et ma tean, et nagu meediale on hästi atraktiivne selline formaat nagu mingi väitlus või no sarnale nagu mingi loobjakas versus vooglaid on, et voglaid versus või mingi, no et paneme kaks nagu mingi täisti äärmuslast kätsima ja siis vaatame, mis saab, eks ole ja need tahavad kangesti seda nagu meditsiini osas ka teha, et vaksineerimisvastane ja teadlane või et koronaite ja arst või mingid sellised, aga, aga ma, nagu jah, selles mõttes ma olen seda meelt, et nendele äärmuslikele meditsiini ja tervisega seotud vandenõudele tegelikult ei peaks nii palju eeti roomi andma, et, et isegi kui kui tekivad mingid absurdsed väited, siis pigem mitte rääkida, et oh, vaata, mida, mida öeldakse, vaid pigem nagu öelda, selgitada seda nagu lihtsalt bioloogiat või lihtsalt nagu mingid haiguste tekemehanisme või mis iganesel parem sõju kui vajalikud, et kuidas asjad tekivad või miks me ühest või teisest asjast nii pidi aru saame. Et, et, no, üks asja on see, kui tuleb mingi konkreetne vale väide, eks ole faktikontroll, teeb selle konkreetsele väitele, ja siis ütleb, et no osaliselt tõsi või mis teil on selled vastused, et vale ja eksitav ja eks ole, et, et no lühidelt see ära teha, aga siis, aga siis, nagu pigem mitte minna seda teed, et kogu aeg hakata siis jälle ketrama, et tea kas siis ikka korona on olemas või kas siis ikka korona on ohtlikum või kui gripp või mingid sellised asjad, et, neid, et, et nagu see et võimendada neid müüte üle või et võimendada, et oi, mis need räägivad teile seda ja teist ja kolmandateks ole, et asjad, mis on tavaliselt juba ammuilma ümber lükatud, et nendele nagu nii üks eluõigust ei pea andma, et tegelikult ikkagi on niimoodi, et, et suurema osa inimestest usaldavad arste, seda ju näitas eelmise aasta teadus eks ole, 80% inimestest usuvad teadusuuringud ja teadlasi ja, ja see... Ja see väike hulk inimesi, kas väga veendunult on mingit van teoreetikude või vastased, nad on väga, väga, väga väike protsent, siuke, nagu... no, <laughs> et need on väga väike protsent ja, ja nad tegelikult ei peaks üldse avaliku arvamust nii palju mõjutama.
0: Aitäh, Piret. Lõpetuseks ma küsin veel sellise küsimuse, mis kõiki vandernoteoreetikud kindlasti väga uidav, kes saadet täna kuulevad. Kuna sa võtad meides väga palju sõnaavalikud, siis milline on sinu kasu korona vaktsiinidest nii palju rääkida?
1: Mina valutan südant oma patsientide pärast, keda ma tunnen kümme aastat ja natuke peale ja kes on tegelikult mulle nagu oma vanemad ja oma naised. Kes, kes tõesti nagu tulevad vastuvatule ja küsivad, kuidas mul läheb ja kuidas mul lapsel läheb. See on see on tegelikult selle perearstinduse mõte üldse, et see side, mis tegi parsti tema patsiendi vahel ja see nagu kaua kestev see, see, et ma tean kuidas nad asjadest räägivad ma tean ette, millest nad räägivad ja kui nad midagi väga teistsugust räägivad siis see minu jooks on alarmeeriv. juba see on see Eesti perearstinduse mõte ja see sama meil oma keskuses vaktsiine jagades on see et, et tegelikult iga arst seisab oma patsientide eest ja kui meil on see tühi, tühjad ajad või keegi siiganes põhjusel ei saa kohe tulla noh, siis meil reaalselt käivad ka nagu erinevate nimistate õed äh, selle helistaja juures et ära meie nimistu patsienti nüüd välja jäta või niimiseks, et, et me kõik seisame oma patsientide eest ja see töö, mida ma teen, see on tegelikult kõige, kõige rohkem, mida ma mõtlen, on minu enda patsientid. Aitäh. Aitäh!
0: Nüüd on outro tutututu. Tutu, tutu.